1: Buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles 19 de enero, ya tenemos enero en la defensiva, oye cómo va la vida, como cómo va rápido todo, <risa> mientras más años uno cumple más rápido pasa la vida, yo me acuerdo entre 18 y 21, era un montón de años, ahora entre 78 y 79 es dos semanas, se, se, se minimizan pero ahí estamos qué bueno don Héctor Rachel buenas
2: tardes muy buenas tardes Ignacio Héctor Luis el pueblo que nos escucha
1: Héctor Luis Acevedo bienvenido nuevamente buenas
3: tardes Ignacio y a, y a Héctor Richard de Cardona y a todos los amigos y amigas
1: bueno más? tenemos varias cosas vamos a empezar con lo que yo creo que es más importante eh, que el pueblo y empezando por mí entendamos cuál es el significado real del acuerdo de la señora juez federal Laura Taylor Swain que determinó que el gobierno retomará el pago de una deuda de 33 millones que se redujo a 7.4 millones B billones, 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 B B billones perdón bueno. eh, y que eso pues eh, ya eso eh, se acordó eh, hay gente que suena en la radio que dice que ya salimos de la quiebra mi instinto, aunque yo no soy experto en ese mundo me dice que no es así de tan fácil eh, el, el vocero lo, yo creo que lo dice mejor hacia el fin de la quiebra así que estamos caminando hacia eso no es que llegamos eh, sencillamente eh, eh, el plan de ajuste de deuda del gobierno central la autoridad de edificios públicos y los sistemas de retiro de empleados públicos, que es es importante, fue, fue aprobado el martes por la juez Swain, resolviendo así la reestructuración de 33 billones de dólares en obligación en obligaciones sobresalientes, reduciendo la deuda a 7.4 billones. Yo creo que es una ha sido negociado muy bien, pero eh, ese no es mi mundo, así que tengo que pedir a, auxilio al compañero Richard. Eh, el servicio de la deuda será 1.5 billones al año. En otras palabras, por primera vez después de 5 o 6 años de que, que nos fuimos a quiebra, eh, el año que viene, fiscal, me imagino, tendremos que sacar de algún bolsillo 1.5 billones para pa empezar a pagar la deuda. ¿Esa es la realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Don Héctor Rachel.
2: Bueno, hay que remontarnos en el momento en que en el gobierno del gobernador García Padilla eh, en un momento entiendo yo de poco deseado por ningún ejecutivo tiene que admitir que el país está quebrado eh,
1: sí. García Padilla, y que dice. no, puedo no lo
2: puede pagar y entonces comienza un proceso de internamente en Puerto Rico buscar una solución al problema de que Puerto Rico no tiene acceso al sistema de quiebra de los Estados Unidos, porque en el, los 80 alguien se quedó durmiendo y sacaron a Puerto Rico de la posición en que están los demás estados y los, claro, y los territorios también, ahora igual que Puerto Rico, y... Puerto Rico intenta hacer una ley criolla de quiebra. Eso se dio contra una pared, creo yo, porque en el gobierno de Estados Unidos no, no, no le interesaba mucho esa solución. Los acreedores, que eran los bonistas eh, que llamaban buitre, de fondos buitre, eh, se opusieron tenazmente. El tribunal. Federal local dijo que no no era posible dentro del andamiaje constitucional de Estados Unidos que Puerto Rico tuviera esa salida y empiezan el gobierno de Puerto Rico junto con su comisionado residente eh, a buscar socorro en el tesoro de los Estados Unidos al gobierno de Obama eh, dentro de las huestes del partido republicano en Estados Unidos y las estrellas se alinearon porque las personas que hicieron el cabildeo fuerte fueron aquellos que eventualmente se han beneficiado de que exista la ley promesa a nivel individual que son los, los tenedores de los bonos que compraron a, a precios irrisorios y han recuperado más de, diría yo, 60 centavos por el peso. O sea que es un negocio espectacularmente bueno. Ese es un... Le doy como marco eh, de referencia a est esta trayectoria. Esa, esa ley que se aprueba es única. No, no existe dentro del andamiaje económico constitucional de Estados Unidos y de su federalismo, la habilidad de los estados para irse a la quiebra. Hay disposiciones para que las autoridades, las corporaciones públicas, los municipios tengan acceso a eso, más no así los estados. Eso llevó en el proceso a que algunos estados, como Illinois, que siempre tiene tan valiante alguna que otra ciudad, Dice, pero ¿por qué a los territorios le van a dar este auxilio y a, y a nosotros no? Pero en eso se alinearon las estrellas nuevamente, el gobierno republicano y demócrata, para redactar con el Tesoro de Estados Unidos y con input, tanto de puertorriqueños y entendidos en la materia, redactar una ley que no es una ley de quiebra como tal, pero sí tiene artículos que hacen referencia a la ley de quiebra y se busca y se inspira las decisiones que se toman en decisiones que se han dado respecto a asuntos de quiebra. O sea que la juez Taylor Swain fue puesta en, en la posición de dirigir este, esta quiebra en Puerto Rico por su experiencia muy vasta en, la, en el área de quiebra y el manejo de situaciones difíciles económicas de los tribunales federales de Nueva York, que son realmente los tribunales que manejan asuntos económicos en Estados Unidos. Así que esa, esa mesa estuvo servida de este de este proyecto que se aprobó y hace cinco años eh, se puso en vigor. El, el momento... Aquel, pues no había muchas personas que entendieran el estatuto y tampoco hoy, eh, porque es altamente complejo. O sea, hay que saber de muchas cosas. Y a mí me da mucha alegría cuando escucho, por ejemplo, al, al juez Carlos y, y a otras personas que son expertos en esa materia y algunos colegas nuestros, eh, hablar sobre el proyecto y lo dominan a perfección y saben lo que sí y lo que no. Lo demás tenemos que aceptar que no lo sabemos todos, pero si podemos entender lo que nos dicen los expertos, pues estamos más o menos bien. Y con ese trasfondo yo le puedo decir que hay razón para un grado de satisfacción con que se ha llegado a donde estamos hoy en día si vemos donde estábamos el día en que comenzó a tratarse el tema que vamos a resumirlo promesa como, como la ley hace cinco años Puerto Rico no solamente estaba quebrado sino que estaba al punto que le embargaran hasta los pensamientos porque no tenía protección alguna de sus acreedores tenemos que partir de ahí y qué alivio ¡Wow! ¡Qué cosa más extraordinaria! Que al día siguiente nadie podía embargar los fondos de Hacienda. Nadie podía incautarse de la propiedad pública. Nadie podía paralizar los servicios. Porque ese fue el primer gran paso de avance en resolver el tema de la quiebra. No la solución final, porque eso se logra cuando se pague la deuda. Sino el proceso que comienza ese día y que el martes de esta semana pues llega al punto en que la juez emite una decisión acogiendo el plan de ajuste negociado por el, la Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores, el gobierno de Puerto Rico y muchas personas interesadas vamos a decir, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de gobierno, que participaron en esa mezcla de esfuerzos para lograr que se apruebe un plan de ajuste. Ese plan de ajuste, como tú bien mencionaste al principio, atiende los problemas del gobierno central económicos, atiende la autoridad de edificios públicos y atiende los fondos de retiro esas tres áreas están incluidas ahí no verás ahí energía eléctrica ni acueducto, esas son cosas que no están envueltas en este en este asunto el, el saldo de esto es y para beneficio de todos los que estaban sufriendo por los pensionados es que el plan dice pues mira vamos a vamos a manejar las pensiones congelándolas al punto en donde están sin hacerle descuentos. ¿okay? Eso significa que no va a haber descuentos, pero tampoco va a haber aumentos ni modificaciones y la legislatura de Puerto Rico está vedada de tocar eso con un palo de 10 pies. No puede meterse la legislatura de Puerto Rico a trabajar con eso. Así que para los bleachers todo lo que hagan pues es para los bleachers, pero tienen ah, una sentencia encima que no les permite se, se hacer quedan las pensiones nada. donde están donde están pero pero sin ajustes sí sí sí, sí. se quedaron eh, quedan, quedan unos 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 temas por, por consolidarse que hay gente que puede que no esté de acuerdo en la forma que la jueza actuó tienen derecho a pedir una revisión de esa disposición de la juez pero como esto fue marroneado con un consenso bastante fuerte de parte de la corte no creo yo que vayan a aventurarse a ir en revisión aunque hay personas que lo están pensando eh, hay acreedores que no se habla nunca de ellos que son los acreedores a que el gobierno le debe el arroz y la habichuela, las guaguas, todos los este, suplidores. Todo suplidores okay? Esos están incluidos en la solución con unos fondos provistos para los pagos de esos a descuento. Okay? Incluso, poco a veces mencionado, la Junta de Supervisión Fiscal demandó a muchísimos de esos acreedores porque quería asegurarse que los pagos parciales que le hubiese hecho el gobierno no eran preferencias porque si hubieran sido preferencias ese dinero revertía para ser usado para pagar a esos acreedores o sea que es un punto medio técnico pero, pero aquí hubo múltiples demandas de personas que el gobierno le debía digamos 3 millones de pesos que la Junta estaba cuestionando si los debía o no y si se habían hecho pagos que esos pagos se habían hecho en los 90 días, que esos eran fondos estatales o eran fondos federales. Todo eso hubo que aclararlo en el paso de estos cinco años. O sea, ha sido una cosa bien complicada. Lo otro que, que podemos eh, mencionar es que las personas que tenían sentencias, porque le habían quitado su propiedad y no la habían compensado, las expropiaciones que llamamos en, a la inversa, o sea el gobierno viene y se mete en un, en un terreno no lo paga, lo usa y pues bien gracias, pues no el ciudadano tiene derecho a erradicar una acción para que el gobierno le pague ese terreno que está ocupando porque ya se declaró que es un fin público porque el gobierno lo está usando y lo necesita así que todos esos casos tienen solución dentro de esto sentencias que existían o que existen contra en contra del gobierno que el gobierno tiene que pagar, pues también se atendieron y se, esas se van a pagar a un por ciento bastante alto. No, no el 80, sino quizás un 50, un 60, de lo que eso es, porque son decisiones que aunque no tienen preferencia dentro de un sistema de quiebra, pues la lógica me dice, bueno, si yo fui al tribunal, me dieron una sentencia, págame. Y entonces cae dentro de este manto protector, y el gobierno dice, no, pues te voy a pagar a 10 chavos el peso. Pues no. Eso no va a ser así. Porque uno de los criterios que maneja la juez y el, y el sistema de ajuste de la promesa es que debe ser equitativo. Debe ser razonable. Así que esos, ese juicio de, de cómo balancear los intereses de uno y de otro pues acompaña la manera en que la juez decide su caso y en el proceso decisional ella invoca eh, esos principios de justicia eh, en los méritos de lo que ella esté viendo hay que entender que esto no se acabó que esto es el principio de la solución el principio no es que tenemos la decisión completa porque nosotros no hemos pagado lo que debemos. ¿Qué va a pasar de aquí ocho años? Pues los números más conservadores dicen que debemos estar más o menos como estamos hoy en día para el 2030, a menos que la economía no crezca. ¿Okay? Sí, eso es y bien. para eso tienes... Un poquito de la norma que ellos siempre mencioné: el pasado es prólogo, o sea, el pasado ha sido funesto. Nosotros llevamos en quiebra, en déficit, en cero crecimiento hace un montón de años, 2006. Estamos en el 22. O sea que vamos a recobrar el terreno que dejamos atrás de 2006, de aquí al año 30, quedarían ocho años. Vamos a tener la esperanza de que sí. La política de pago que vamos a estar trabajando en este país, de cada dólar que Puerto Rico recibe, 7.2 se van en pagos de algo. Eso es un montón. Pagos de. Que, que el país tiene que pagar. De, deuda. De deuda, okay. O sea. Ese, esa es la, wow. la proporción de cada dólar eso va para pago no para pago de lo que te vas a comer sino pago de lo que ya te comiste lo que ya, ay, Dios. ¿Okay? eso es terrible tienes 10 años con una política bien estrecha que está en la sentencia ¿eh? de que no podemos relajar con el presupuesto no podemos vivir como antes tenemos que tener presupuestos balanceados de verdad y todavía en un, en un equilibrio más favorable hacia un, una operación vamos a llamarle conservadora o prudente de lo que es el manejo de la cosa pública hay 40 leyes suspendidas que no se pueden poner en vigor en Puerto Rico Increíble eso. 40 leyes hasta que no se pague la deuda Hay que también tener conciencia de que la Junta no se ha ido ni se va a ir porque requiere que haya cuatro años consecutivos bueno. de presupuestos balanceados.
1: Y, ¿okay? y este es el primero. ¿sí? Que falta Correcto. Wow.
2: Pero una segunda condición es que puedas ir al mercado de bonos bono exitosamente. ¿okay? No es que vaya, sino exitosamente. O sea, que no es con una clasificación eh, carne puerco, sino <risa> <risa> por lo menos B. <risa> por lo menos B, que no es gran cosa. Pues, sabe Pero Por lo menos B. <risa> al, al gobierno, en, en la matemática que existe de lo que puede sobrar, de lo que Hacienda tiene guardado y no utilizado para pagar, cuando pague las cosas que tiene que pagar, por ejemplo tiene que soltar 7 billones de pesos eh, para pago inmediato a Bonista. Eh, pues quedan algunos dos disponibles, pero solamente para pagar cosas de infraestructura. ¿Okay? Que si uno piensa eso, y piensa los dineros que Puerto Rico tiene acceso por, por relación a la, a, a la pandemia, y todavía María, de infraestructura esto puede ser si se administra bien un elemento espectacularmente importante del es crecimiento de Puerto Rico especialmente en el área de energía que nosotros wake up o sea que no sigamos pensando en que vamos a tener siempre un pote negro con líneas por el aire que se rompen y que vamos a depender de combustibles fósiles o sea, eh, tenemos que realmente internalizar que eso no, no puede ser. Durante ese tiempo, ah, olvidé decir que lo, los bonistas, lo que le llaman de obligaciones generales, los GEOs, que son los que reciben esos 7 billones de dólares y que cogieron el golpetazo que tú mencionaste al principio del programa, tienen un mecanismo que me parece muy interesante y, y, y tiene mucho de, del agua que uno bebe cuando estructura privadamente sin estar fuera estando fuera de la corte de quiebra, reestructuraciones de negocios negociadas entre los acreedores y el deudor, pues se busca siempre un dulce, ¿no? El dulce es si yo mejoro, pues tú tienes una parte de esa mejoría, porque tú cogiste un cantazo, ¿okay? Eso está aquí envuelto para estos eh, acreedores de obligaciones generales. O sea, si ellos van a recibir unos bonos que tienen un kicker, como lo dice, si la economía eh, repunta, crece a unos niveles que se mencionan, pues tú tienes una compensación este, adicional que me parece eh, correcto. Eh, lo último que te quiero decir, para que veas que no, no se acaba esto así tan fácilmente. Se calcula que esa que el servicio a la deuda, lo que se va a pagar por haber cogido prestado todos los años, fluctúa entre un, un billón cien y un billón cinco. ¿okay? Porque no sabemos cómo puede eso operar. Eso es una fluctuación. Pero también tenemos que pagar las pensiones. Hay dos mil trescientos billones de pesos que hay que pagar en pensiones que salen del presupuesto de Puerto Rico. O sea que el, el espacio de maniobra que tiene Puerto Rico,
1: es limitado.
2: a menos que no crezca su economía, es casi ninguno. Porque tienes dos cosas que son irrefutables. Puerto Rico está en un momento económico que no es el mejor. Eso lo puedes ver. Puerto Rico tiene una emigración proyectada que vamos a hacer 2.7 millones hace 10 años no, 8 años éramos 3.7 o sea que los que van a pagar esto son un millón de personas menos y los que van a levantar la economía van a ser un millón de personas menos hay un millón de personas menos consumiendo y produciendo. ¿Qué? Que eso requiere revertir esa tendencia poblacionaria y requiere revertir la tendencia eh, disminuyente del crecimiento económico, porque no podemos decir porque cre crezcamos 1% hay que hacer una fiesta, ¿no?, es un por ciento de una economía que está todavía por debajo de lo que era en el 2006. O sea que han sido más de una década perdida eh, en lo que respecta económicamente a Puerto Rico. Y para completar el cuadro, no te voy a agotar ahora, Ignacio, con esto, pero no, ya está, ya está están faltando. Suficientemente deprimidos. Faltan 49 <risa> semanas y después te explico.
1: Ah, para <risa> ver, el 4% ese es el golpe el de gracia. de
2: semana y te lo explico wow wow bueno
1: pero lo lo importante para uno que no está en ese mundo saber es que es un paso de avance pero no es el fin de, de los problemas económicos y la quiebra y todo puerto rico empezamos a subir el primer escalón de un escalón y eso también y eso tiene, es positivo. tiene un
2: efecto eso es positivo es que entonces Puerto Rico para la inversión es un sitio seguro porque porque si se mantiene el gobierno dentro de la estructura que ha dibujado la sentencia de la juez Swain, el gobierno se va a coger su propio pasito, ¿no? Debe debe cumplir en ser un un gobierno más eficiente y dentro de ahora en adelante la junta se va a ocupar de trabajar temas que no se han, no se han desarrollado, que son el tema de cómo crecemos la economía o sea que eso, eso está ahí eso es,
1: lo importante. eso
2: es importante y eso por sí es un, una razón por la cual las inversiones pueden venir a Puerto Rico wow,
1: interesante
2: años venideros
1: difíciles para nosotros pero a la misma vez eh, con, caminamos en esa dirección porque Puerto Rico va a estar aquí de aquí a mil años así que vamos a empezar nosotros a hacer lo que tenemos que hacer antes de, de ir a la pausa lo que yo creo que nadie tal vez ya está tan metido en la historia que nadie quiere ni mirarlo es ¿eh? cómo es que llegamos aquí qué irresponsabilidad de décadas tal vez pasamos nosotros y no vivimos en Disney World nosotros nosotros el pueblo y los gobernantes gastando como si fuéramos un Emirato Árabe y no hay responsabilidad no no no, no criminal política o emocional sobre esta esa ese mal gobierno que hemos tenido.
2: Debería haberla criminal también. Bueno, muy bien, muy bien,
1: muy bien dicho. Pero, ¿nadie ha examinado qué pasó? Es verdad, llegamos al fin del, del túnel, ok, y no había apertura, quebramos. ¿Dónde están esos decenas de decenas de billones que nos gastamos los últimos 15, 20 años? ¿Dónde? Hay un túnel de aquí a Santo Domingo hay una infraestructura eléctrica extraordinaria. Dime dónde está ese, esa inversión. Yo no sé, pero yo no ese no es mi mundo. Vamos a una pausa y regresamos con Héctor. Yo veo que tal vez tal vez no. Él sabe más que yo, pues yo no sé nada de esto y ni lo entiendo y creo que no lo voy a, y mientras más oigo a Richard, menos lo, menos lo quiero entender. Vamos a una pausa.
4: invita al taller de formación para coordinadores de grupos de monaguillos a llevarse a cabo de manera presencial el sábado 29 de enero a las 2 de la tarde en la parroquia María, Madre de la Misericordia localizada en la avenida Santa Ana 150 en alturas de Torrimar, Guainabo. se llevará un estricto protocolo de protección contra el COVID-19 para más información llame al 787-789-0090
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos analizando el plan de ajuste de la superdeuda nuestra. Eh, yo, la jueza Laura Taylor Swain eh, indica que el gobierno retomará el pago de una deuda de 33 billones que se redujo, redujo a 7.4 billones. Yo creo que es una buena transacción. Eh, si mira, desde el punto de vista puertorriqueño, eso es good deal. Pero vamos a ver qué significa eso en nuestras vidas en los próximos 5 o 10 años. Héctor Luis.
3: Bueno, yo creo que hay que ir un poquito para atrás. Porque si no caemos en lo mismo y no nos damos cuenta. Este... <coughs> Aquí, en 1995, el 18 de diciembre, se escribió a nombre del pueblo de Puerto Rico de que quitaran unos incentivos federales que traían mucho dinero a la economía y muchos empleos. La, 130, la
1: 936. Correcto.
3: Eso se firmó a nombre del gobierno de Puerto Rico y se hizo cabildeo para es, que lo quitaran, porque correcto. era un impedimento para la estadidad.
1: Eso, eso, eso es, es correcto, históricamente eh, Eso correcto. es
3: así. El resultado es que dieron 10 años de transición que comenzaron el 2006, que es exactamente el año donde comienza los déficits escalonados de Puerto Rico. Y entonces la Constitución de Puerto Rico, contrario a lo que dijo alguien el otro día, dispone que tú tienes que tener presupuestos cuadrados. Y cuando no hay dinero suficiente o reduces gastos o aumentas ingresos mediante impuestos, eso está en la Constitución, en el artículo 6, o sea, yo oí a alguien proponiendo eso el otro día y yo pues me quedaba, léelo, ¿verdad? Yo decía, pero, pero si es que eso está escrito. O sea, el problema fue que no respetaron eso. ¿Por qué? Vamos a ponernos en el 2006. Tú no tienes dinero suficiente no te está entrando. ¿Por qué? Porque las 9.36 dejaron de pagar, porque aquella fábrica de Ignacio cerró. Empezó a cerrar, Empezó a cerrar y a disminuir sí, empleados. Y porque no empezaron a traer fábricas nuevas nada. Es porque habían prometido que iban a sustituirlas por otras. ¿El resultado de eso cuál fue? ¿Qué es lo que hace el político? Exactamente lo opuesto a la constitución. Siguieron dando bonos. Es más, pelearon los bonos de Navidad como como nada se ha peleado en este país. Siguieron aumentando pensiones, a mí me dan pensión de medicina, pensión de verano, pensión de qué sé. Yo. Y el país, o sea, los ingresos iban bajando sí, y los gastos iban aumentando. ¿verdad? Cualquier padre de familia que me esté escuchando, sabe. madre de familia, sabe a dónde lleva eso. La única alternativa menos dolorosa políticamente cuál es coger prestado. Y si tú puedes coger prestado que el principal se pague dentro de cinco años que fuera de tu cuatrenio, pues mucho mejor, porque le, le toca el que viene de atrás, como dice el íbaro, este, que arregle el, el que venga el atrás. Es que el
1: de atrás llegó. Y entonces,
3: ¿qué pasa? No, uno nunca pisa ser el de atrás. Este, déjeme darle un dato. Yo vi una estadística en Gerencia y Presupuesto que decía que el Puerto Rico pagaba de deuda al año 525 millones de dólares. Este, y entonces de momento en el 2013 saltaba a 1.2 billones de dólares, ah. se duplicaba. Sí. Eh, eh, y efectivamente si tú tienes una economía que está, vamos a decir, paralizada o crece muy poco, pues de dónde tú vas a sacar ese diferencial de 700 millones de dólares al año. Yo oigo, oigo muy optimista al secretario de Hacienda cada vez que coge más de lo esperado, ¿verdad? Lo que él no dice, que dijo Richard aquí, es que, claro, tú tienes más de lo esperado porque no estás pagando deuda, así cualquiera. O sea, yo cojo prestado, no pago deuda, y entonces tengo sobrante, que es claro, pero ese sobrante no es tuyo. Ahora veo en los números de la jueza que el número de dinero a pagar al año de nuestra economía es bien parecido al que no pudimos pagar hace cinco años. Era 1.2 y aquí está ahí, ahí. Sí, está bien cercano. es Lo que eso quiere decir es que nosotros tenemos varias alternativas. Una de ellas, tenemos un dinero federal que no hemos tenido antes para invertirlo bien en Puerto Rico, en infraestructura, en energía renovable, en... Eh, parte de este dinero eh, hubo gente que salió bien con los bonos, pero hubo gente que salió muy mal con los bonos, o sea el que le prestó a Puerto Rico eh, cuando las cosas estaban bien a base de que le íbamos a pagar ese fuimos al mercado de bonos y ahora pues tuvo, si quería cobrar algo tenía que coger un descuento y un descuento significativo y eso hay que decir que la Junta Fiscal eh, los negociadores y los legisladores en particular lucharon por las pensiones y el gobernador y se mantuvieron por su lucha, y eso hay que reconocérselo. Pero esas pensiones hay que pagarlas, ¿sabes? O sea, no, no se pagan solas. Este, ¿Y qué pasó? Que el fondo de pensión quebró y entonces el gobierno tuvo que asumir el pago de las pensiones del Fondo General, dos billones de dólares al año. Y así es
1: que está ahora. Y así
3: ¿no? es que está ahora eh, a menos que aparezcan dos billones por ahí, nuevecitos que Richard descubriera en Aguadilla, en un,
2: un barco
3: de esos hundidos que son famosos allí, este pues alguien va a tener que poner los dos billones de las pensiones. Y la juez los, los certificó, no le voy a reducir las pensiones a nadie, pero tiene que pagarlas, ¿sabes? Eh, el resultado de esto es que ha llegado un momento en que, eh, cuidado, Aquí la Junta le quedan tres años para aprobar todos esos presupuestos. Lo que eso quiere decir que la disciplina fiscal del gobierno debe mejorar porque tiene un ente creado por ley federal que, que no aprueba con sello de goma lo que quiera el gobierno. Así que van a ver, o sea, no crea nadie que aquí terminaron las confrontaciones. Lo que sí es que hoy estamos mejor que ayer porque si no teníamos esa ley de quiebra, que es promesa, con otro nombre. Pasa lo que dice Richard, va Juan Rodríguez y compañía a quien dio un servicio de 10 millones de pesos y le deben y va allí a donde el juez y le dan una orden de cobro, va a Hacienda con un Marshall, damos un cheque de 10 millones y dice, no, no, yo no tengo esos 10 millones, ah, pues me lo llevo usted. Eso pasó en un caso del juez del bueno Pues me lo llevo usted, eh, mire a ver con su familia qué, qué pasta de dientes la que usa, lo que sea, y el hombre no encontró por dónde hacer más cheques este, y pagó los mil Si eso lo hace todo el mundo a los que el gobierno le debe, no hay con qué pagarle, entonces hay que paralizar el gobierno. Eso fue lo que viene a ser una ley de quiebra que impide el que los acreedores del gobierno cobren eh, a lo loco cobren a mano suelta el primero que llega, el primero que cobra sino que entonces el juez ordena paralizar los pagos y entonces establece un ritmo de pago que es lo que han hecho en este plan y la Junta se ha fajado y, y hemos cogido un descuento ese descuento hay gente que sale bien pero hay gente que sale mal por eso no es así automático volver al mercado de bonos porque hay gente que perdieron millones de dólares al prestarle a Puerto Rico y que están en una situación bien precaria porque los, eh, eh, los banqueros, los abogados, los eh, que evalúan los créditos le dieron luz verde a esos préstamos, le dieron luz verde y nadie cuadró que tenían 72 billones de dólares de deuda que no tenemos que pagarlo, si no, no lo hubiesen prestado. Y eso este, está ahí, eso es parte del historial. Entre más rápido se olvide, pues menos consecuencias tendrá. Yo creo que hay una oportunidad para el gobierno de Puerto Rico, de y hay un deber de la Junta Fiscal, pero el gobierno de Puerto Rico, de un plan económico, de desarrollo económico, en, eh, con, desde Rubel Roads hasta la infraestructura de las escuelas, de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, que pueden generar desarrollo económico de Puerto Rico. El turismo ha estado cogiendo ahora un influjo bueno, pues hay que ver cómo lo proyectamos eh, eh, y buscar nuevas fórmulas de financiamiento, buscar incentivos federales como los han ofrecido Aquí vino hasta un ayudante de un presidente a ver si las farmacéuticas que se habían ido para China volvían a Puerto Rico. Pues eso es la agenda. Esa es la agenda. este O sea, eso se descuadró. No por mala fe. Eso se descuadró poco a poco por ser buena gente, por seguir gastando lo que no teníamos y no saber decir que no. Este, y eso, hubo gente aquí, yo me recuerdo un libro de Juan Agosto Alicea que decía, al borde de la quiebra y eso fue 10 años antes de que esto explotara. O sea, y, y hubo gente que lo dijo, mire, yo no sé cómo están cogiendo prestados si no tienen con qué pagar. Es más, mire, aquí cogieron autoridad carretera y cogieron 2 billones de dólares prestados del banco gubernamental y lo que les dejaba dinero de carretera era el peaje de Bucanan y el aeropuerto, este, y, y, y lo alquilaron por 30 años. O sea, que ya no van a coger un centavo más. Así que se hicieron cosas indebidas porque era lo que era políticamente eh, visible, tragable, vendible de que usted coge dinero prestado y lo pague el que viene atrás. Pues mira, el que viene atrás llegó y ya nos pasó esto una vez. O sea, que nadie crea que, que porque nos dieron una rebaja y cogieron una pérdida eh, eh, eso yo le puedo decir que el que vaya a invertir en Puerto Rico ahora va a coger en vez de una opinión va a coger dos y bueno, va, va a estar bien seguro de que no arriesga el capital y eso es malo para Puerto Rico hay que ganarse esa credibilidad en el mercado de bonos y eso quedan tres años para la Junta ayudar con eso, no es fácil y la, la manera con eso es que haya desarrollo económico en Puerto Rico y ahí están fondos federales más que nunca antes disponibles el usarlos inteligentemente es el reto de nuestra generación.
1: Estoy de acuerdo contigo y lo único que uno puede resumir es que empezamos la escalera difícil, angosta y empinada de comenzar a pagar la deuda. Yo tengo no tengo la menor duda que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, pagará una deuda que es casi incomprensible de cómo llegamos a esa deuda, pero está ahí en blanco y negro. Hay mucha gente que se autogestiona el, el, el poder salir de esto. ¿ves? Hay que auditar la deuda porque esa deuda es ilegal. Otros dicen Estados Unidos es que tiene que pagarla porque es responsable sobre nosotros. Esas son formas, escapismo, de no examinar el hecho de que nosotros nos gastamos esos 72 billones de dólares. ¿En qué? No lo tengo muy claro pero no los gastamos eh, en obra en pagar sueldos. No sé, eh, se gastaron 72, 73 billones de dólares, que cada uno de esos mil dólares tiene un pagaré que dice, yo, Puerto Rico, pagaré fulanito. Así que tampoco decir, pues, es una deuda, hay un dicho que lo he oído, una deuda angustiosa, ¿no?, algo así, o ilegal, no, por tanto no hay que pagarla. Tóxica. Tóxica es la palabra. Sí. Eso no hay que esos son sueños y los sueños, sueños son nos gastamos el dinero y este país tomará 5, 10, 15 años en salir de lo que ya hicimos mal ah, pero, pero hay que empezar en eso yo soy positivo vamos a empezar ah, que no va a ser fácil sí, pero empecemos eh, eh, lo, que, lo que traería felicidad a este pueblo es si podemos crecer la economía eso sería la solución hasta ahora no veo en el horizonte nada drástico, pero por ahí hay que buscar. El gobierno está buscando cómo crecer inversiones en Puerto Rico, sea de extranjeros, de la luna o puertorriqueños. ¿Existe esa posibilidad? ¿Hay interés en eso? Bueno, eso lo veremos. Héctor.
2: Pues yo te digo que hay interés, no hay duda que hay interés. Yo te puedo decir que, y como tú bien sabes, las oficinas de abogados tienen... Mucha información de la gente que le interesa venir sí. a Puerto Rico y no hay duda que en, desde hace cuatro o cinco meses la cantidad de acercamientos para saber cómo es el clima de negocios en Puerto Rico, cómo es la seguridad, qué posibilidad hay de educar eh, jóvenes en universidades en Puerto Rico que sean bilingües. Eh, y, y las universidades se han puesto para su número porque tanto la interamericana como la pontificia tienen currículos en inglés, la interamericana un, incluso en derecho tiene un currículo en inglés no eso, no. o sea que en ese sentido pues tú, tú puedes dar ejemplos de, de cosas que están, que están pasando, también te preguntan el, 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 el tema de la seguridad personal eh, porque hay, Todas esas masacres que a nosotros nos gusta ver este, eso es mórbidamente, eh, eso se ve en todo el mundo. Y en las redes sociales pues, aparecen eh, incluso de estas cosas editadas para que se vean peores. O sea que en nada ayuda una presentación falsa de, un, de unos hechos que son preocupantes, pero son, se, se tornan peores. Eh, cuando se distorsionan, no para mejorarlo, sino para empeorarlo. Pero la, la Junta tiene un propósito casi inmediato de trabajar con asuntos que no están resueltos, que son de índole gubernamental, como el, el tema de la policía y el tema de los maestros. Ellos tienen ideas, tienen planes para discutir con el gobierno eh, arrancando tan pronto esto empieza a caminar en esa dirección o sea que la Junta no está ahí este, para coger las maletas y e irse ¿no? la, la Junta quiere completar el círculo de, de influencia eh, que, que la ley dibuja y obviamente por otro lado están buscando eh, inversiones fuertes en Puerto Rico la, la única inversión que se ha dado aquí, no la única, sino la, la inversión fuerte que se ha estado dando aquí es en bienes raíces. Eh, esa parte del, del mercado se ve que hay inversión, eh, hay venta de propiedades, eh, hay venta de propiedades que están visualmente en malas condiciones, pero que alguien sabe lo que se va a hacer con ellas muchas inversiones se están dando en los cascos de los pueblos, no necesariamente en San Juan. O sea que hay hay un sector de la economía que se está moviendo y la Junta va a apuntalar esos, esos esfuerzos. Pero, y ahora soy yo, no diciendo lo que la Junta hace, sino lo que yo veo que sin que el gobierno de Puerto Rico se ponga para su número, esto no va para ningún sitio. Nosotros tenemos un gobierno que se inmiscuye en todo. Donde quiera que uno va, hay una ley, hay un reglamento, hay alguien que tiene que decir sí o no o dar una opinión. ¿Okay? El, hay una disfuncionalidad en la manera en que opera el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos un, un pantano. Y el pantano quiere es decir eso mismo, que no puedes moverte. O sea, hay una inercia estructural. Y si tú pones los mejores economistas y los mejores planes en un sistema que no camina, pues no camina. El, cuando se analizan los pueblos que tienen éxito, en su economía en su gobierno en su futuro en satisfacción de los ciudadanos la escolaridad pues tú ves que Ponte usted, usted Dinamarca por ejemplo son países que tienen un gobierno muy eficiente un gobierno que sacaron la política en el, del servicio público como el modelo inglés ¿verdad? el modelo americano no es el que vamos a seguir porque el bolero americano de, de burocracia es muchas, muchas, muchos niveles de burocracia y en cada nivel hay un reglamento. O sea que no, hay, no es eso lo que tenemos que mirar. Nosotros tenemos que mirar aquellos países que son exitosos, Japón, Corea, Singapur, <ríe> Taiwán, <ríe> Dinamarca, países del norte de Europa, que no es que culturalmente vamos a ser igual que ellos, no. Y hay cosas que culturalmente Puerto Rico no las va a hacer. Porque somos un país diferente. Somos una cultura diferente. Pero el hecho de que tú puedas decir yo necesito mover esto de la A a la B y el procedimiento está claramente establecido y yo puedo caminar eso con la seguridad de que nadie me va a poner una pedra por el medio. Nadie va a poner un obstáculo por el medio, porque saque la mano diciendo que hay un consultor que tengo que buscar. Y ese consultor cuesta tanto. Y ese consultor me refiere a otro, antes que aparezca el permiso. Okay.
1: El ah,
2: pues, pues estamos ahí. Estamos ahí. Y eso te lo escribo como un ejemplo que yo sé que muchas personas lo han vivido. Y yo conozco los esfuerzos que está haciendo Manolo Cide con su permiso único. Pero vamos a ver cuántos permisos están saliendo. A pesar de que Manuel Cide le ha puesto el hombre, el pecho y la cabeza a eso. Pero eso no es un sistema que esté caminando. Tú tienes una, una relación en el campo con los municipios que no está bien definida. ¿Cuál es la ¿La función del municipio en el proceso de crecimiento económico? No, no está. Pero vuelvo al punto. Si nosotros no podemos tener un sistema en que las instituciones del país operen con un grado de eficiencia, nosotros no podemos crecer la economía. Eso no es que yo me lo, me lo pensé en el parterre de Aguadilla y de Diego me inspiró. No, no. Esto es 101. Esto es 101. Esto no hay que ir a ningún sitio para saber que el que controla la salida, la entrada, si no está en sincronía con lo que se va a hacer, nosotros seguiremos arrastrando los pies en un momento que baja la población y que en este mismo instante no podemos decir que tenemos la seguridad de que tenemos en sitio un plan de país para crecer esta economía.
1: Yo estoy de acuerdo. No, te no, no, estoy deprimido de tiempo. El <risa> no, problema
3: de la baja de población eh, es también cuál es la baja de la población
1: la juventud divino tesoro.
3: O sea, no somos los que tenemos sobre 70
1: años. No, la productividad es contrario, los 20 son los que son los, son los
3: estudiantes míos. Son los que se gradúan y emigran. Tus
1: estudiantes exactamente.
3: Eso que son la base productiva de un país. O sea, el problema no es que se vaya gente o que venga gente. El problema es quiénes son los que vienen y quiénes son los que se van. Eh, hemos tenido una de crecimiento poblacional de la parte trabajadora, de la parte preparada un, eh, de los puertorriqueños y consiguen empleo fuera de Puerto Rico. Entonces uno se lleva al otro. Este, y entonces los empleos que se han generado, que ese es un problema mayor para los, uni los universitarios graduados, no corresponden a las destrezas ni a las esperanzas ni a los sueldos que se les habían eh, prometido o sea, tú te gradúas de universidad para ganar lo mismo que si no hubiese ido a universidad esa es una realidad que empuja a la inmigración y que nosotros tenemos que atender hay algunos programas que se han hecho, pero por ahí se nos está desangrando el país
1: eh, el caso de mi familia es prototipo de lo que tú, ustedes están analizando, yo tengo cuatro hijos y siete nietos jovencitos todos y todos están fuera la tres cuartas partes de ellos por la necesidad económica de buscar otros horizontes y eso va a continuar se van los que están llegan allí un martes y el miércoles tienen trabajo porque tienen la educación tienen el inglés, tienen conocimientos desde ingeniería eléctrica a lo que sea entonces Puerto Rico pierde el haber educado a ese muchacho desde cero años hasta 21 que se gradúa y el 22 lo acepta Ohio y le da trabajo pues Ohio ganó y nosotros perdimos uno un ingeniero menos eh, y eso no lo veo no lo veo deteniéndose al contrario eh, lo veo creciendo eh, y, 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 y difícil Puerto Rico tiene que vender varias cosas yo estuve en ese mundo un tiempito Puerto Rico tiene una ventaja Primero, tiene una población bien productiva. Cuando yo estaba en General Electric, las plantas de producción de General Electric, teníamos 21 plantas, hoy hay tres, pero las plantas de producción combatían, eh, competían con Taiwán en productividad. Estados Unidos era un ñame, ganarle a Estados Unidos en productividad. Cada ¿Cuántas eh, X cosas se producen cada hora por cada empleado? siempre era o Taiwán o San Juan, o tai, cuando digo San Juan es Puerto Rico, o Taiwán, otra palabra, tenemos una una infraestructura humana diestra fácilmente adaptable a los cambios tecnológicos. Hay muchos países que no tienen eso. y trató de, de poner plantas, le, le llamábamos maquiladoras en la frontera con, el, con México, y no, el, el ser humano no no era tan productivo como Taiwán o, o, o Puerto Rico, y, y fijaron esa planta y se fueron por otro lado. Otra cosa que podemos vender es la seguridad de estar en el sistema jurídico político de Estados Unidos. El que invierte aquí un billón de dólares para una infraestructura de, de una procesadora de uh, productos químicos, etcétera, farmacéutica, Sabes que no viene un dictador y se queda con ella paso a mañana, que eso pasa en el mundo y las empresas grandes tienen unos países que no lo tocan ni con un palo largo porque ha habido unas experiencias y aunque esa experiencia fue hace 40 años todavía está ese país en la página de Cheo. Eh, así que nosotros podemos, tenemos cosas que vender eh, aquí el, el analfabetismo es casi cero en el sentido de producción, no estoy diciendo que son gente que dé discurso en el Ateneo pero hay gente que lee instrucciones y, y sabe seguir las instrucciones es, esa, eso es un asset hay muchos países que uno brega con gente que literalmente no sabe ni matemáticas, dos y dos no sabe qué cuatro, yo estuve en ese mundo, no voy a decir los países porque son países hermanos y muy queridos, pero en Puerto Rico está un país educado tiene transportación, aquí un, un furgón, si llegas a la bahía de San Juan Llegar a cualquier sitio en Puerto Rico esa misma noche, a cualquier sitio, eso no es así en los otros países porque no hay esa infraestructura. Así que, por tanto, Puerto Rico sí tiene aspectos positivos que vender. Estamos en esa vertiente o estamos esperando que FEMA nos mande más dinero. Son dos cosas diferentes. Es tiempo de comenzar a mover a vender nuestro producto que yo insisto es muy bueno el producto Puerto Rico es muy bueno por las cosas, estas y otras más que no, no no se han mencionado en este momento pero si no lo vendemos nadie lo compra así de así de fácil es la vida tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde me voy a comprar un marbete ahora para el carro y de eso quiero hablar cuando regresemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: son las cinco. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5, porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan, y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, en este país hasta los marbetes eh, son motivo de escándalos, controversias. Hay una un marbete que va a salir, todavía no ha salido, eh, que tiene la, la figura de nuestro héroe Roberto Clemente. Y el marbete, según la ley, costaría 5 dólares adicionales. Eh, así que todos nosotros estamos obligados a bombardino, como dicen en el campo, y esos cinco dólares eh, adicionales eh, sería para crear el Distrito Deportivo Roberto Clemente, en el que el Departamento de Recreación y Deporte asumiría jurisdicción sobre la ciudad deportiva que lleva ese nombre. Eh, eso sorprendió a todo el mundo, desde eh, de esto. A, torpedos jurídicos que pasan que solamente la gente se da cuenta cuando explota el torpedo porque nadie lo vio por debajo del agua, eh, la Cámara y el Senado la aprobaron, el gobernador la firmó y ahora nadie sabe qué pasó. Eh, en este momento en la historia económica de Puerto Rico, esto es una buena legislación de espetarle a Doña Yuya y a Don Ignacio 5 pesitos por marbete, en el caso mío serían 10, yo tengo dos carros eh, para la Ciudad Deportiva. Se consultó con el pueblo, no, esto fue como un torpedo, la gente no lo ve hasta que explota eh, y ha creado una conmoción en Puerto Rico. Yo creo que con mucho derecho, mucha justicia, de que están, ¿dónde están nuestros políticos? En este caso, de ambos partidos, porque el gobernador firmó, así que él, él es un partido y la Cámara y el Senado. Aprobó, así que otro partido. Aquí no hay solución para el que está abajo, sino mañana nos van a esperar otro para ir al cine, cinco pesos más para el, el comité de lo que sea. Eh, ese es el mundo donde estamos. Los, nuestros políticos están conscientes de la necesidad económica del pueblo. Eh, es, es todo eso. Y entonces, ¿por qué ese dinero que se va a levantar a levantar en Puerto Rico bajo este marbete, si es que sucede. ¿De verdad va para ir para la Distrito Deportivo Roberto Clemente o, como mucho pasa, se va a usar para otras cosas? Como pasó con aún con el dinero de FEMA. en Algunos alcaldes han tenido problemas. Que le llegó para una cosa y lo usaron para otra. no eh, Todo eso está envuelto aquí y me da la impresión que aquí hay algo... Eh, mi instinto me dice que hay algo feo en este caso de este Malvete secreto. Compañero usted fue el secretario de justicia, así que acuse a alguien. Pero yo no tengo que ver con Malvete. No, no, pero tú lo examinas porque pero
2: fíjate, tú conoces los muchachos. Tú, tú, tienes, tú tienes razón, los muchachos están trabajando. Y subraya eh, parte de mis expresiones en el turno anterior de que necesitamos un gobierno que funcione. Que, pero que funcione para bien. No no para lo que estamos viendo aquí. Tenemos una legislación que pasó con el concurso de todo el mundo, y el gobernador la firmó. El objetivo era pues darle realce, eh, reconocer la valía de Roberto Clemente. Con eso no hay problema alguno. Pero no en la ciudad deportiva... Roberto Clemente que existe esa no es el proyecto de ley dice que es para eh, una, una zona un, un área un distrito eh, deportivo asociado a Roberto Clemente hay, esa distinción hay que tenerla bien clara cuando uno habla de que se va a recaudar fondos para ese distrito, uno pensaría que el objetivo del proyecto de ley se cumple en la medida en que la Secretaría de Transportación Obras Públicas genera los malbetes, se cobra en colecturía, el marbete para el, el automóvil ese año se reciben los 5 dólares que son compulsorios y si la generosidad del conductor eh, es mayor pues puede añadirle voluntariamente 5, 10 o 15 o 20 pesos más de lo que él quiera por ese marbete con, con eso no habría problema ¿verdad? pero no es así pero es compulsorio el pago de los 5 dólares lo, lo subrayo porque yo escuché legisladores de ambos partidos decir que no, eso no es ningún problema porque eso es voluntario. Eso no, no, no es correcto eso no es voluntario. Eso es compulsorio. Cinco dólares adicionales que hay que pagar por ese marbete. Para beneficio del distrito deportivo Roberto Clemente. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿y qué es el Distrito Deportivo? De hecho, la lógica. Bueno, pues la lógica aquí te dice que debería existir por lo menos un papel que sea <risa> representativo de esa idea. Y tiene que ser una entidad jurídica, una sociedad, vamos a decir, gubernamental o una sin fines de lucro, o, o una APP, algo, porque cuando el secretario de Hacienda reciba ese dinero, pues se tiene que quedar con él, porque no existe la entidad que va a recibir los fondos. ¿Okay? Eso eso es una cosa que, que desafía la inteligencia, y desafía lo que es un buen gobierno. No existe legalmente la entidad ah, que no. va a recibir los fondos.
1: un Buen punto. Entonces, yo no ¿No existe? No existe. ¿Existirá? Entonces
2: va Hacienda a una cuenta ah, sí, que, que eventualmente los fondos pasarían a, eso, a, eso. a recreación y deporte, que es el que va a administrar cuando ese. exista ese distrito. Wow. Entonces uno dice, pero, ¿qué cosa está tan extraña? Porque la legislatura aprobó el proyecto y es como lo estamos resumiendo aquí, no es diferente. Eh, el gobernador lo firmó. ¿Alguien recomendó al gobernador que lo firmara? Porque los gobernadores no firman legislación si no tienen una opinión de su división interna de que dice sí, vamos a firmarlo o que hay objeciones o llama el secretario de justicia que rindió ya, yo supongo porque esa es la ley una opinión sobre ese proyecto tiene que estar en archivo o debería estar en archivo entonces pues todo el mundo se quedó bruto porque el entendimiento era que era una contribución voluntaria pero la ley dice que no, que es, una, es obligatoria y hay la posibilidad de uno aportar voluntariamente cantidades adicionales. ¿Okay? Pero si este se estima que esos 5 dólares recauden como 10 millones de pesos al año, con 10 millones de pesos, si fuera a reparar lo que existe allí ni la pinta, o sea, si tú fuera a ver lo que es el, el, la, la ciudad eh, deportiva Roberto Clemente Esto hoy en está día... abandonado totalmente. Eso tú no, lo, no, no, no le haces ni cosquilla con eso. Sí. Eso está abandonado ¿verdad? hace tiempo. Entonces, como eso es un, un imperativo lógico, tú dices, bueno, pero ¿y para qué quieren los chavos? Porque no ni la verja le puedes poner. Entonces, tú dices, bueno, esos chavos no se pueden gastar, se van a quedar en una cuenta en Hacienda. ¿Pero cuál es el propósito final de esto? Entonces, de pronto aparece, como en Puerto Rico todo se sabe, un proyecto que está en una página web eh, describiendo qué va a pasar ahí y quién es la compañía que lo, lo piensa desarrollar. Y es un sí. complejo deportivo, sí, pero no es la ciudad de Roberto Clemente. Ahí hay este, facilidades para ecuestres, este, para gochagons, este, ¿Y eso es
1: privativo? ¿Sería privativo? Bueno,
2: yo espero que, que si alguien va a comprar ese terreno, que es del Estado, este pues lo pague. Porque bonita cosa sería que el Estado acumulara los fondos y entonces aportara a eso un desarrollador privado. Porque entidad no tiene para darle los chavos. O sea, eso es bien serio eso es bien serio y, y parecería un relajo y hay memes de todo tipo y poniéndole cargos adicionales pero a mí me da angustia porque si si yo estoy pensando en que estamos saliendo de una quiebra que todo el mundo tiene que actuar responsablemente desde el punto de vista fiscal que la legislatura de Puerto Rico va a tener un, un rol importante en implantar el plan de ajuste porque eso requiere legislación y que la rama ejecutiva tiene que hacer un esfuerzo para administrar correctamente sobriamente, prudentemente los fondos de Puerto Rico esto tira al traste de todo eso y esto pasó en, en el verano del año pasado, son los de hoy que apareciera por una situación fortuita y se diera a la luz pública es otra cosa, pero no deja de ser algo altamente preocupante. Altamente preocupante. Se
1: presta, y esto es mi visión cínica de la vida, a que algún tumbólogo esté detrás de todo este esquema para administrar ese dinero para la, esta, el lugar de Roberto Clemente y se, de cada dólar eh, llegue solamente 20 centavos. No me sorprendería en absoluto, porque esto está demasiado de... Primero, nadie se enteró hasta que ya era ley. Eso no es normal. Una cosa que le va a subir el arbitrio a todos los puertorriqueños es algo que se debe discutir de antemano y por qué tanto secreto. Las cosas son secretas cuando hay algo que, hay algo que esconder eso es inteligencia 101 si no hay que esconderlo pues uno lo lee en el periódico así que aquí hay algo que no está claro y como hay dinero envuelto no me sorprendería que la mano de un, la tumbología tuviera que ver con esto vamos a una pausa y regresamos con eh, Héctor Luis Acevedo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: se solicitan donantes de sangre para Ángela
4: Gabriela Cruz urgentemente para que pueda retomar su tratamiento y logre vencer el cáncer.
2: Haz un regalo de vida y coordina tu cita en el Banco de Sangre de Centro Médico llamando al 787-777-3844. 777-3844 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, se están aceptando donantes de sangre para Ángela Gabriela
0: Cruz. y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, estamos analizando el affair Marbete de Roberto Clemente, los 5 pesos que nadie sabía hasta que salió en la prensa, por eso es el, el valor de la prensa libre, qué bueno que esto salió ahora, pues lo estamos discutiendo. Esto hace un año que esto está por ahí dando bandazo. Héctor Luis Acevedo.
3: Bueno, yo lo que he leído es que es un proyecto de un año, una colecta de un año para mejorar el, el desastre que hay en la ciudad de Roberto Clemente. ¿verdad? El problema es que la entidad que para cre para recibir ese dinero no se sé legisló. Yo me recordaba, recordaba a Héctor Richard cuando llegué al gobierno, siempre era él. El cuento aquel de que habían cientos de proyectos de fondos no obligados, no obligados. ¿verdad? Mm. Entonces pues el secretario de Hacienda vino a preguntarme a mí que, que dónde era que quedaba ese fondo porque él andaba una semana y no lo encontraba, ¿no? Este, porque antes se aprobaba mucha legislación de fondos no obligados. Este, después pues del gobernador Togwell para acá pues esa expresión pues ha disminuido considerablemente. Y los legisladores no deben aprobar nada que no tenga un fondo específico a dónde va a ir. Aquí lo que pasa es que pusieron la carreta y los huellas en orden diferente y tenían que hacer el, el, el destinatario de esos fondos, que es un muy valioso, y entonces asignarle los fondos y llamar a la familia porque estaban usando el nombre de Roberto Clemente. Este, yo estuve en Pittsburgh cuando... Eh, el Tree Rivers Tradium lo iban a cerrar y hicieron un homenaje a Roberto Clemente que eso era impresionante o sea que esa figura hay que protegerla de esta controversia o sea esta controversia no debe girar sobre el nombre de Clemente sobre sino sobre el gobierno que no debe aprobar dinero sino tiene donde, este, un, un lugar específico donde se va a depositar apruebe el Senado y la Cámara eso esta semana y el gobernador que le instruye al secretario de Hacienda al que le aparecen chavos de más de vez en cuando este, a que lo pongan una cuenta aparte en lo que llegue el otro proyecto porque si no va y lo usan para otros fines
5: sí
1: yo creo que es que hay algo algún instinto, yo no soy yo no tengo la experiencia de ninguno de ustedes dos en el servicio público pero es que hay algo que no no me hace sentido bueno, puede haber sido un error burocrático de cruzar el puente antes de llegar a él, puede ser esa legislación pero sin entidad eso podría ser es la the easy way out o puede haber que ahí hay un, un dinerito que alguien para estar a cargo de esa entidad iba a cobrar y eso es un contrato más de estos que, que se crean para repartir dinero, no sé pero hay algo, por lo menos hay mala administración, yo creo que eso es Ahí no hay debatible, ese, ese issue está eh, fácil de entender. Bueno, eh, no hubo ahorro con el cierre de las escuelas, tan tan traumático que fue eso, ¿cómo se llama la, la, la señora? Kelleher, la se, Kelleher eh, que cerró ochenta y pico, no sé cuánto eh, cerró. Eh, entre el 17 y el 19, eh, se clausuraron 438 escuelas públicas, con la justificación de que se lograrían economía fiscal el secretario actual dice que no hubo tal ahorro, así que esto es un fiasco gigantesco un fiasco eh, estúpido eh, mal administrado se cerraron algunas escuelas que eran mucho más modernas de las que se quedaron abiertas o esto fue un desastre y uno tiene que decir, bueno, ¿y quién estaba a cargo de eso? Bueno, pues la, la señora Kelleher, si es que era ella la que jaló el gatillo, porque va a haber sido gente del gobierno. Pero lo importante es que el secretario de, de Educación Actual eh, indicó, se llama Eliezer Ramos Párez, eh, indicó que no ha habido ahorro en escuelas, así que todo eso fue para hacerle la vida más difícil a los puertorriqueños, porque el que antes llevaba a su hijo cruzando la calle, pues ahora tiene que coger un carro y llevarlo a una milla más abajo, ¿no? Así que la vida de esos niños eh, se complicó un poquito a cambio de nada. Y esa, esa es la tragedia de esto, a cambio de nada. Héctor Luis Acevedo.
3: Este es un caso que llora ante los ojos de Dios. O sea. Eh, no solamente por la cantidad de dinero, sino por la calidad de la educación, porque muchas de las escuelas que cerraron fueron de las mejores, que eran las más pequeñas. Eran las intermedias y las más pequeñas, porque se ha descubierto que el número de estudiantes de una escuela sí tiene que ver con la calidad de la escuela. Entonces cerraron escuelas pequeñas y las consolidaron en las grandes, que no necesariamente tenían las mejores cualificaciones. A mí me llamó el director de presupuesto, quizás por una discusión que tuve con él, al el señor gobernador sobre el programa de la educación en Puerto Rico, este, que yo quería que se hiciesen dos escuelas modelos en los sitios de mayor deficiencia y vulnerabilidad económica del país. a Las mejores escuelas para los que más lo necesitan, se llamaba el programa. Entonces tuvimos algunas diferencias de criterio y de momento pues me llamó un sábado, me recuerdo como hoy, estaba el presidente de la universidad allí luchando unos chavos. Entonces me dijo, mira el gobernador quiere que tú revises las escuelas que van a cerrar con la, contra las escuelas que vamos a consolidar. Y yo dije, bueno, yo no entiendo por qué el gobernador me llama a mí, porque yo no tengo <coughs> especialidad en ese campo, pero vamos a hacer una cosa, búscame para cada escuela que se va a cerrar y cada escuela que se va a consolidar los resultados del College Board y los resultados de las pruebas puertorriqueñas porque el asunto de las pruebas puertorriqueñas fue un gran engaño que antes decían que salían mal porque eran pruebas americanas entonces que las hacían eh, maestros americanos entonces, la, y consiguieron un grupo puertorriqueño y lo hicieron y tú sabes lo que pasó con los resultados ¿verdad? al centavo sí, porque el que no sabe sumar no sabe sumar ni en inglés ni en español este, al centavo Eso, eso fue eh, estuvieron entreteniendo a este país en esa controversia totalmente inútil eh, yo le dije al señor gobernador y al director de presupuesto, le dije, tienen que añadirle un elemento de calidad, que las escuelas que mejores resultados producen se sientan respaldadas, no. que esas son las que vamos a, a fortalecer. Si la escuela es grande y es eh, y, y tiene malos resultados, en esas no vamos a consolidar. Y le mandé ese mensaje a la a la doctora Keller a través de un ayudante del gobernador que me fue a visitar por otra razón y le dije, mira, dile a esta señora que si no añade un elemento de calidad en las escuelas que va a cerrar y va a abrir puede cerrar las buenas y dejar abiertas las malas este, el que yo vea esa noticia hoy eso es una tra esa, es, esa es la noticia del día o sea, nosotros nos embargamos en un proyecto de cerrar 400 escuelas Hubo un alcalde del PNP en Barranquita, según 438, me acuerdo, que renunció cuando le dijeron el número de escuelas que iban a cerrar. Él dijo, mire, yo no le voy a decir, a la, no le voy a dar la cara a esa gente, este, porque esas son las mejores escuelas que yo tengo aquí. Entonces voy a dejar las buenas para consolidar en las más grandes, que son las Mada. este, Y eso envuelve un... O sea, esos son niños. Esos son... ¿Qué pasa? En una escuela de, de 200, 300 estudiantes, el director conoce por nombre a los 200 estudiantes. Hecho, en, en una escuela de mil 5.000, mil estudiantes, es no conoce a nadie. Este, ha habido unos estudios sobre eso. y <coughs> eh, La calidad de la educación de los sitios más marginados de Puerto Rico es un issue vital. Ojalá que los candidatos a gobernador le dediquen la mitad de la campaña a eso y busquen a los finlandeses, y busquen a los de Singapur, y a los de Corea del Norte. Este, claro, todas las soluciones que yo he visto en mi vida a través de eso requiere más trabajo. Porque nosotros fuimos, eh, en el cuatrenio antipasado, redujimos eh, de una hora a 50 minutos los turnos, eh, los periodos educativos, y yo dije, bueno, este es el único país donde aprenden más los que no estudian. O sea, entre menos tú estudias, más tú aprendes. ¿Cómo es eso? Este, y los veranos, eso, 90 días libres, eso en Japón es un mes, este, y las escuelas los, los sábados están abiertas, los sábados y por la tarde, por la tarde, este, este, cierran a las 7 de la noche, o sea, eso yo lo he visto, mi hijo enseñaba en una escuela de esa este, esta noticia sí que duele porque esa no es la de un año de cinco pesos y un malvete, sí, sí. eso pues el año que viene ya no nos este recordamos es de esto. Ahí, esto es para toda la vida, que le cerraste que la escuela era buena, que el maestro era bueno, que conocía a sus estudiantes, que lograba que entraran a universidad y le cerraste esa escuela lo mandaste para una grande, porque economiza supuestamente las grandes, y ahora nos dicen que las grandes no economizaron. Hubo un estudio en una universidad en California que empezó a decir, eso yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo es posible que cerráramos 400 escuelas y no economizáramos dinero? La Junta Fiscal empujó eso, abrazo partido. Eso, o sea, esto sí que necesita una investigación legislativa de primera y conseguir un CPA de primera y, una, y un auditor de primera de, de escuela. Y nosotros tenemos que ver cómo le hacemos las mejores escuelas a los que más la necesitan. En vez de cerrar esas 408, vamos a pues, 12, 15, en los sitios más difíciles, en los sitios de, de mayor reto social en Puerto Rico, hacerle la mejor escuela. Yo vivía en una escuela elemental, superior, la Jai de la Universidad, que era de. Allí estábamos todos los hijos de los empleados, desde el conserje al que velaba la propiedad a la hija del rector. Y esa es la Jai de la Universidad. Este, una
1: élite obviamente
3: eh, pero pero fíjate que tenía a todo el mundo toda la sociedad sí, sí, presente completo. en pueblos de la isla yo cuando fui gobernador interno me recuerdo la escuela superior de Sabana grande ganó el premio de ciencias de puerto rico con con una 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 mata que la consumimos muchísimo en los restaurantes y que evita cáncer ese era el proyecto de ciencias de la escuela de Sabana Grande, hay gente de excelencia en ese sistema, yo me las encontré eh, reforzando ese sistema, gente de excelencia, y hemos hecho una barbaridad, o sea, eso que está describiendo Ignacio en ese no, no. informe, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad, todo fue para nada. O sea, pero es que no solamente eso, sino que disminuyó la calidad sí, sí, porque sí. cerraste las buenas. Sí, 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 sí. O sea, al no tener un elemento de calidad presente, pues creías que ibas a economizar dinero, economizando cemento, economizando luz y agua. El resultado es que como no iban a votar a un solo empleado, ¿no? y la mayoría del dinero era de empleados, pues el resultado es que gastaron lo mismo Cerraron escuelas buenas, dejaron malas abiertas y el resultado ¿cuál es?
1: Nada. Nada. Me dice Pepe Molinelli, el doctor, que en este cierre tampoco se usó en ningún momento el criterio de vulnerabilidad sísmica. Así que tal vez dejaron abiertas las que se van a caer y cerraron las que están bien construidas. O sea, es una catástrofe administrativa que uno no 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 de verdad no yo creo no que quiere. la
3: junta fiscal que tanto empujó ese programa tiene una responsabilidad de ver qué pasó con ese proyecto qué pasó con ese proyecto porque eso iba a economizar millones de sí, dólares era una cosa eran mi, millones de dólares pero claro tú, si tú lo que haces es trasladar a los maestros de, de la escuela X
1: de un lado para otro. claro
3: y entonces tienes que pagar más guagua porque tienes eh. que transportar más este, y al no añadir un criterio de calidad educativa porque aquí hay maestros que se matan para que los estudiantes echen palante
1: es y a
3: esos maestros es que es lo que hay que premiar y lo que hay que fomentar entonces pues de Molinelli viene y dice bueno y también cogieron los de las columnas cortas y las largas esas que ya yo estoy este, y, y, la, y, y cerraron las que no eran también este bueno, esta, esta sí que es una noticia importante, Ignacio. Esta es una noticia importante. Desgraciadamente. De que la inversión del país número uno es en educación y hemos cerrado 400 escuelas y no hemos economizado un centavo. Eso requiere estudio, requiere seriedad y un secretario de educación tiene que responder por eso tiene que responder por eso
1: a que, este,
3: o sea, no hay perdón de Dios para que tú hayas cerrado 400 escuelas buenas si cerraste de esas 400 y la mitad eran las mejores pues ya sabes lo que va a pasar
1: compañero Rachel
2: el análisis económico cuando se va a cerrar cualquier negocio o en este caso el servicio escolar me parece a mí que aquellos que conocen íntimamente de lo que están de lo que se está haciendo y por y quizás el por qué. Eh, cuando miran lo que es el presupuesto que se utiliza para mantener esos planteles abiertos. Y además, añades que no vas a tener ninguna baja en el empleo. Pues entonces. Vamos a decir que en educación, de 100 centavos, eh, 90 son de nómina. Y creo que más o menos eso es así. Entonces, ¿dónde está el ahorro cuando yo disminuyo la calidad y el servicio? O sea, si eso fuera un negocio, estaría en quiebra. Porque si tú disminuyes calidad y disminuyes servicio... Entonces no tiene razón de existir. Y aquí yo creo que el, el secretario quizás, buscando un buen gancho de confirmación, pues saca esta este trapo colorado, como diría Benny y Cerezo, <ríe> que en paz descanse, eh, para demostrar que él está por encima de, de el proceso decisional que llevó a cabo el cierre de esas 480 escuelas que sería interesante ver de dónde parte esa recomendación y cómo fue la justificación. Fue,
1: fue que se inventó esa Porque el
2: que conoce el perfil presupuestario de educación no tiene que buscar mucho, nada más que las, las cifras macro para saber a dónde va el presupuesto. Y, y educación y muchos estamentos gubernamentales no pagan ni agua ni luz no pagan, no ve los edificios prendidos de día y de noche tú ves que botan agua no, son, no, no pagan o sea que cuando uno viene a ver cuál es el costo realmente quizás de transportación pero quizás no, porque si tiene que haber estudiantes más lejos de distintos sitios para concentrarlos quizás más. aumenta más la, no, había,
3: un, había, la había un descuadre, en un número de, de escuelas con poquito con pocos, pocos estudiantes, este, que, que yo creo que movió la Junta a hacer ese punto. Este, pero lo que esto demuestra es que tú no puedes hacer las cosas eh, eh, grandes sin un estudio seguro. Y ciertamente, el no mirar los resultados de esa escuela eh, fue un error estratégico mayor, porque terminaste cerrando escuelas buenas y agrupándolas en las escuelas que eran menos eficientes. Entonces, ahí ahora, al final del camino, ni de coco ni de piña, ni economizaste dinero, ni, ni mejoraste la educación. O sea, habían escuelas que tenían bien pocos estudiantes y eran obvios que, que había que hacer algún... Un, mi teoría era que buscáramos de todas esas escuelas las más eficientes, los mejores resultados, y ahí consolidar en la mejor, no en la más grande, el, el criterio no puede ser tamaño, tiene que ser calidad, y si es calidad porque los maestros son los más responsables, los más que se dedican, eh, pues entonces, pues ahí, pues si te critican, pues es porque estoy defendiendo la calidad de los estudiantes, y ahora porque, ahora nos critican, y ni las columnas largas, ni las cortas, ni nos economizamos un chavo y cerramos 400 escuelas, entonces son 400 escuelas, es un ejército.
1: Sí. De verdad que fue un capítulo bien pobre, bien bueno literalmente tan pobre fue que terminó con la secretaria de educación acusada de fraude. Mira si, si eso fue una tormenta eh, que nos pasó por encima, que hasta la secretaria fue acusada de actos ilícitos y esto, fue un, esto es el, a quien perjudica a las futuras generaciones de nuestro Puerto Rico porque esos muchachos si se hace más difícil estudiar más fácil no estudiar así que tú tienes que, que estar ahí encima pero no, esto fue y, a, y la excusa era economizar dinero ahora el secretario actual dice que eso, eso no funcionó pues una gran catástrofe como tú dices, una tragedia para Puerto Rico tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Antes que todo, tengo un libro en mis manos que hay que leerlo, lo leí este fin de semana y es adictivo Asedios Militares al Puerto de Aguadilla 1779 a 1825 este libro, la autora es Aide Richard de Cardona algo relacionada con el compañero aquí a mi lado, pero es un, un libro que aquel, aquellos que les gustan el mundo militar eh, uno siempre piensa en los asedios los ataques a San Juan de Puerto Rico, me acuerdo, hay hasta novelas que se han escrito sobre esto, piensan en los ingleses, en los holandeses, y nadie, bueno, por lo menos yo desconocía que Aguadilla, que viene de Aguada, eso también lo aprendí en este libro, eh, fue acechada también por piratas, ingleses, hasta cuando el imperio español eh, sucumbió hasta un, una, unos piratas colombianos midieron a, a aguadilla y entraron allí tumbando caña como dicen robando todo lo que se encontraban y matando gente un libro fascinante porque deja ver que puerto rico en aquellos años no solamente era san juan sino que había estoy seguro que había otros puertos pero en este este libro es sobre aguadilla excelente libro eh, mi, Creo que está en Casa Norberto. Sí. Ya está en Casa Norberto en Puerto, en Puerto Rico y eh, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Amazon. En, en Amazon. En Amazon.com. Y se llama Asedios Militares al Puerto de Aguadilla. Excelente, excelente libro, hay que leerlo es adictivo, así que si tiene mucha prisa no empiece, porque una vez que empieza se va a quedar con el libro leyendo lo que me pasó a mí este domingo así que eh, de verdad, felicítame a tu eh, querida hermana y de paso Ay, te que héctor
3: tenía un cañón en la casa un cañón de viejo
2: no hay, sí. com no hay sí, como no hacían
3: lo, lo donó al museo
2: se lo donó al municipio de Aguadilla sí
3: y que ahí hay una cosa interesante yo nunca en mi vida había visto el término de la guadilla.
1: La guadilla.
3: No aguadilla, no. Sí. La, a la guadilla. Sí.
1: Y, un... y defensa de baterías eh, eh, puertorriqueña a base de madera y de, ¿cómo se llama esta? bejuco, Bejucos. Que eso es típico de nosotros, esos bejucos son durísimos. Pero eh, ahí se explica todo eso. Extraordinario libro de una época que yo desconocía en torno al puerto de Aguadilla. Porque uno siempre piensa en torno a esos años difíciles, en torno a San Juan. Eh, y no, Aguadilla también tuvo que disparar su tirito de vez en cuando. <risa> y fue agredida y a veces entraron al puerto y mataron gente y se robaron todo lo que podían. Así que buen libro. Se lo estoy dando de nuevo al compañero Richard para que busque a su hermana y me lo dedique. Porque este libro es para mí. Eh, biblioteca militar que para mí eso sí, es lo más seguro. importante en casa es eso <risa> usted lo tiene bueno, vacunado solo el 30% de los estudiantes de 5 a 11 el problema es que la semana que viene empiezan las clases presenciales, así que vamos a tener un 70% de los muchachos de 5 a 11 en escuelas presenciales sin las vacunas es eh, bueno es malo, hay que correrse chance sí o no, de verdad, eso son decisiones difíciles de tomar porque no no, no no hay una solución matemática hay que jugársela no sé si yo fuera gobernador ¿qué, qué, qué decisión tomaría compañero Héctor Luis
3: bueno lo que sí era que cualquier gobernador hubiese prohibido el concierto
1: ah bueno lo de lo de lo de Bad Bunny no ese, eso eh, es un quitado
3: bueno pero no es un quitado es un quitado que ha traído <risa> que ha traído más enfermos en las salas de intensivo que ninguna otra vertiente de la epidemia, aunque esta es más contagiosa, pero menos grave normalmente a los que tienen las vacunas. Este, así que si tienen 900 y pico de personas en las salas de intensivo, eso es un asunto de la mayor seriedad. Y entonces abrir las escuelas con un 70% de los niños de 5 a 11 años sin vacunar la verdad es que hay que tener la sangre fría para eso porque estamos en medio de un repunte peligroso, yo creo que el doctor Mellado debe, debe certificar esa decisión o sea eso no es una decisión de política pública de inversión de adelanto educativo eso es una decisión del secretario de salud si esos niños están en condiciones de no ser contaminado porque se pueden tomar medidas yo tengo una hija mía que es maestra presencial en una escuela en Boston y toman medidas eh, y si hay un si hay un positivo tiene una cuarentena o sea hay medidas pero yo quisiera que asumiera la responsabilidad quien la tiene que es el secretario de salud quién le dio permiso para hacer ese ese concierto que ha sido un, un super spreader en Puerto Rico. Estábamos en 2 y 3 y saltamos a 30. Y aquí, ¿alguien ha investigado eso? ¿Alguien ha respondido por eso? ¿Alguien ha respondido por eso? Nadie aquí fue fue, fue en Tovejuna quien dio ese permiso. ¿Cómo es eso? Este, o sea, había que ser... El secretario de Salud tiene que ponerse en Trenton, o sea aquí, si el secretario de salud estima que eso, que necesita una semana más, pues que lo diga y que la pelee este, si él dice, no mire eh, se toman estas medidas y aunque el 70% pues no esté vacunado, o los vamos a vacunar como hacían cuando yo era muchacho yo me recuerdo eso bien
1: clarito en la, la escuela,
3: uh, en las, como, como corrían los guapos este <risa> Eh, o sea, las vacunas se hacían en las escuelas antes,
1: sí.
3: o sea, yo yo veo como que se dice una cosa en público, pero la realidad es otra, ¿cómo tú vas a tener el 70% de los niños sin vacunar? Pues vacunarlos en las escuelas, porque esa vacuna los protege a ellos y los protege a los familiares también. O sea, lo que no veo es como... Nadie fue responsable de lo del concierto. Eh, eh, saltamos 937% en contaminación en Puerto Rico. Éramos...
1: Este, es que, es, esta nueva vertiente es altamente contagiosa. Es altamente pero contagiosa. No es, no pero es pero es no es mortal.
3: Sin embargo, sí, tienes... Esa, es, esa, eso es lo lógico. Pero sin embargo, pues eso sí. no cuadra con tener las la salas de intensivo llenas.
1: Sí, sí, tiene sí. 20 muertos por día. O sea. sí, pero o sea. es que, como hay más gente, mira, <risa> ah. es menos mortal, pero hay mucha más gente contaminada. Ah. Entonces, pues, los números ah. se mezclan: hay, es menos mortal, pero hay cinco veces más la gente contabi, eh, infect, Nosotros infectada. Nosotros en este
3: programa, desde el primer día, dijimos: no nos sobreconfiemos. Esto es un asunto bien serio. Favorecimos a la gobernadora. Juan Vázquez cuando se disparó la decisión del lockout.
1: Fue la primera, sí.
3: Fue la primera y fuimos los primeros que la favorecimos. Después cuando han hecho otras... Y a esto del concierto, los primeros que lo criticamos también fuimos nosotros. Porque lo vimos venir, no, no había que estudiar salud pública para eso. Tú metes 17.000, mil personas en, en un sitio juntos y... Y yo no me explico por qué había que pedir permiso para 150 mil. Para 150 no vamos a pedir permiso para 17 mil. Así que el doctor Mellado, o sea, no es el secretario de Salud el que tiene que tomar esa decisión. Le corresponde al secretario, no es el secretario de Educación, es el de Salud el que tiene que poner, igual que lo del aeropuerto, lo dijimos aquí, era el de salud, no era el de la Guardia Nacional el que tenía que tomar la decisión. La salud pública es responsabilidad del secretario de Salud, responsabilidad primaria. Y el gobernador va a oír a todo el mundo, pero el secretario de Salud tiene que tener mayor peso que los demás.
1: Ahora, déjame complicarte tu, tu tesis. Eh, este fin de semana hubo cuatro juegos de semifinales de fútbol donde los estadios, el de Tampa coge casi 100 mil personas. El de Tampa nada más. Hubo un juego en Tampa, uno en California, uno en Pittsburgh, uh, o Buffalo, una de esas. Cada cual por lo menos 50, 60 mil personas. Eh, hombro con hombro. Ni una mascarilla. Ni una. ni una. Pues yo vi los cuatro juegos, porque eso yo me, me gusta mucho el fútbol, lo vi. Dije, ¿qué cambio o qué diferente actitud hacia la pandemia. Porque esa gente no están todos locos. O, o son más valientes que nosotros. O nosotros somos más cuidadosos o, que o ellos.
3: Hay, o hay algo que yo no sé. Porque yo vi un juego de pelota y nadie tenía mascarilla. Nadie, nadie, nadie. Eso yo decía. Fue que los probaron antes de, de entrar. Hay
1: que entrar. Me imagino que están vacunados. Me imagino Ajá, eso. Me ah, me estoy imagino, partiendo esa pregunta Pero premisa.
3: aún así en Puerto Rico se ponen las mascarillas.
1: Aquí, así, aquí, sí, aquí. Ahora, yo tengo nietos en New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas, ya todos están en la escuela pública, todos, full time, y no hay que usar mascarilla, digo pero hay que hay dos, dos visiones de esta pandemia,
3: bueno en Texas está prohibido y Florida sí. obligar a usar mascarilla, sí, sí,
1: sí. o sea Increíble
3: vez, o sea en vez de ser al revés de que metan, le, le, le metan duro no. al que no use mascarilla eh, eh, le meten duro al que al que obliga a usar mascarilla eh, si, si eh, Digo, pero o sea, esos dos gobernadores este, los no deben este, poner juntos a Trump y. A, 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 y no,
1: con y, Bolsonaro en Brasil, eh, para tocarlo, porque son no igual explico, de la Yo matado.
3: realmente no me <risa> explico. El Estado tiene derecho a, la, a lo que llama el police power. A, a, sí. a, esos niños, estos niños, el Estado tiene derecho a vacunarlos. ¿sabes? Seguro.
1: Si no, no, Ese
3: no. 70% de los niños que no están vacunados, el Estado, el Secretario de Salud el Secretario de Educación deben ponerse de acuerdo para vacunarlos al entrar o vacunarlos un día antes. No tienen que ser el primer día de clase, decreten esa semana para por orden alfabético y los van vacunando y les van a salvar la vida a algunos. O sea, sí, no, pero... No no me den la noticia. O sea, eso es una noticia diagnóstica. Hay, trein, hay 6, 70%. Dígame lo que va a hacer con el 70,
2: ¿eh? <risa> el compañero Richard. Realmente uno se queda sin saber qué decir. Porque las cosas son obvias y realmente las cosas obvias son las que no se ven. Eh, yo siempre recuerdo que aquí cuando llegaron comerciantes, empresarios cubanos, y abrieron los negocios donde se venden sándwich cubano y el, y el café expreso, que aquí no, no había esa mezcla disponible, y yo vi a mucha gente no ah, pero eso es una barbaridad, eso nadie se lo come. Y cuando vienes a ver, por no observar, pues alguien perdió su mercado, ¿no? Y... Lo mismo pasa en otras cosas en la vida, pero esta de la vacuna es, es así. Aquí tenemos unos niños que son, ponen los adjetivos que quieran, pero esa es la gente que va a estar aquí <ríe> por muchos años y, y son los que tienen que estar saludables. Y son los que más cerca están de sus padres y sus abuelos porque quién no está cerca de un niño. O sea, eso es, es una atracción, un niño uno lo quiere. Este y chiquito y cuando son grandes también siguen siendo los nenes. De, pero esa esa visión no se traduce por lo menos hasta este momento en buscar una protección para esa por parte de la población que es vulnerable. No tanto, quizás porque no le haga tanto daño este esta vertiente, pero también han muerto niños. Sí, sí. Y, y, y han, muerto niños. Han, mu han muerto personas de distintas edades. Los más vulnerables somos los viejitos. Por eso, pero, pero si, lo hay, pero si sí, ves...
1: Los niños contagian a los viejos. Exacto. Sí, sí, pero te es es digo
2: que la, la atracción de tener el niño cerca del abuelo, de los padres, de los tíos, pues él, el niño puede ser un portador inocente del virus pues vamos a asegurarnos que el, que el niño esté bien, para que los maestros estén bien, los consejeros estén bien, los que suplen productos a las escuelas estén bien, y en la casa estén bien. O sea, es tan lógico que yo no sé cómo dice Héctor Luis, ¿por qué no sacan un día los vacunas a todos?
1: ¿Qué vacunas hay?
2: Porque digo, todos los que estuvimos en la escuela pública sabemos sí. que en primer grado, segundo grado, te ponían la vacuna. Sí. Pues, ¿Y, qué, no. ¿Y qué tiene que ver? O sea, chévere. Pues tú se vacunabas. Y se acabó, el se acabó el evento.
1: Pero, es que yo siempre he dicho, gobernar no es fácil. ¿Dónde tú tiras la línea? Porque mañana va a haber la omicron 2, pasado mañana, y luego la Alfa 40. Entonces tú vas a no a sacrificar un año más de escolástico, es, no, no. escolar. O sea, es,
3: yo, yo no estoy proponiendo no, eso. Yo estoy proponiendo que esos niños... Que, que se vacunen,
1: que se vacunen.
3: Pues tú tienes clase el lunes, lunes, martes, vamos a vacunar a todos los niños. Sí, Empezamos sí. el miércoles y se acabó.
1: Eso es una buena idea. No es, no es, que, no, no no, es sacrificar no, no, el año no, escolar, el no. año es escolar, que estén protegidos. No. Es claro. que,
3: es que Sí, tienen es que proteger de su salud y la de su familia también. Porque a los niños les da menos, pero transmiten. Y eso pues no... Financio,
2: Señores, diga usted. en 49 semanas, Bien, amigo, Puerto sabe. Rico pierde 2 billones de pesos. 2 billones. El reloj está corriendo. Corriendo. Tú me vas a, casar a mí Hay una vista 3. el día primero de febrero, no relacionado con esto, sino cómo están los territorios... Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? y es una gran oportunidad para ver si se alinean las estrellas y Tesoro dice cómo se puede lograr deducir como gasto lo que paguen esas foranías en Puerto Rico
1: importantísimo para nosotros eso es parte de nuestra vida económica aquí en Puerto Rico, está ahí en esos numeritos que Richard ha sacado tiempo para causarme depresión continua. Me faltan 49 semanas de, de depresión. Amigos, con esa nota positiva nos hablamos mañana a las 5.